0: Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tämä on sunnuntai-brunssi. Sunnuntai-brunssi, se on jälleen se aika, kun tänne studion saapuu mielenkiintoinen vieras. Ja tänään mun vieraani on Marko Byström. Tervetuloa. Kiitos. Ensinnäkin mahtavaa että pääsit tulemaan. Saat siis moni taituri. Nyt viimeisempänä niin Tampereella. Helsinki-Tampereen väli tulee ravattu Carmen myötä.
1: No kyllä, on tämmöinen... Erilainen elämä. Mä oon vuoden alusta kuusi viikkoa Tamperelaisena. Ja se on ollut oikein hauskaa. Millaista olla Tamperelainen? No sehän on ihan maketa. Onneksi on paljon sukulaisiakin. Mutta se on no, hieno kaupunki. Se, mm. Ja sehän on mieltä myös myllerryksessä. Siellä niin rakennetaan joka puolella. Niin nousee ihan uudenlaista kaupunkia. kun Helsingin pitää nyt pitää vähän varansa. Niin. Tampere <laughs> jyrää meidät.
0: Kyllä. Ja nyt, nyt se alkaa olla vähän niin kuin kaupungin näköinen. Että se ei ole ihan, ihan niin revitty. Mä just viikonloppuna ajelin Tampereen. Kautta kevi moikkaa kaveria, niin se, se alkaa näyttää hyvältä, kun siellä jo raiteet on, on istutettu ja laitettu paikoilleen. Niin, alkaisi vain
1: se ratikka vielä kulkemaan.
0: Niin, se on se, on se seuraava vaihe. Niin. He, ratikka sun kohdalla on kulkenut aika hyvin. Carmen Opera sai ensi iltansa tuossa ystävänpäivänä ja tuota, niin vastaanotto on ollut hyvä meininki on ollut kova. Minkälainen fiilis sulla on? Tämä on iso produktio,
1: Carmen Opera. Se on niin kuin maailman yksi kuuluisimpia. No niin, se on varmaan maailman ehkä kuuluisin tai ainakin suosituin opera. on katsojia. Tota, se on ollut mielenkiintoinen projekti kaksi vuotta maasta puurtanut. Sitten se on niin hämmentävää, kun oopperaa tehdään just sillä tavalla, että siinä on hirveästi ihmisiä. Meilläkin on siis 70 henkeä kuorossa, 35 henkeä lapsikuorossa, sitten on kaikki solistit ja koko iso 70 hengen bändi. Plus sitten tietenkin kaikki taustalla, noin 300 ihmistä tekee töitä sen niin kuin teoksen ympärillä. Esityksiä mm. on Kuusi. Kokonaista kuusi. Se on ihmeellistä. Ja tota, ää, ne on ollut mielettömän mm, palkitsevaa sen takia, että etukäteen mua niin kuin vähän teilläkin jännitti, että minkälaisia tyyppejä tulee, kun se tuo operamaailma ei ole mulle niin tuttuja. ihmiset, ei ole mulle niin tuttuja. Mm. Ja mä oon kuullut kauheasti kaikenlaista juttua etukäteen, että mulla on varoittu. Sitten varo vaan, kun se sulla tuli niiden ihmisten kanssa niin vaikeeta. Ja mulla ei ollut mikään vaikeeta. Meillä on ollut niin mielettömän kivaa, luovaa, hauskaa, rakentavaa. Koskettavaa, hyvä fiilis sen työryhmän kanssa. Ja sitten kun yleisön näytökset niin kun alkoi, niin se vyöry siitä niin palautteesta, sitä positiivisesta määrästä ja rakkaudesta on ollut ihan käsittämätön. Eli en mä nyt tämmöisiä arvioita ja niin kun, jotenkin suhtsutuksia edes odottaa, enkä se mm. toivoo. Että hän on ihan mieletöntä.
0: Miks muuten, miksi muuten vaan kuusi esitystä? Kun tämmöinen iso produkti on näin paljon ihmisiä, sä oot
1: tätä ja tehnyt ja muuta, niin sitten tuntuu aika siis pieneltä. Niin, no se on työnäineen. tuolla operassa vähän niin kuin tavallaan tapana, No tietenkin se syy on ehkä juuri kuin on niin paljon ihmisiä ja Tampereen operakin on, vaikka se on Suomessa niin kuin toiseksi pisin katkeamaton operaperinnä, niin kuitenkin myös kuoro on sieltä rakkaudesta taiteeseen. Ne on niin kuin harrastajia ja samoin kuin lapset, eli ne ei ole siellä oikeasti töissä. Niin ihmisiä ei tietenkään loputtomasti voi pitää niin kuin kiinni se jutussa. Mutta myöskin se, että operalaulajat ei voi laulaa. Niinku päivinä, toi, niin rankkaa lauletta, laulettava varsinkin pääosille. Plus ne seuraavat biisit pukkaa päälle ympäri maailmaa. Että Operamaailmassa on tapana tämä, että tehdään kuusi, kahdeksan, ehkä kymmenen. Ja sitten tota, jossakin suuristaloissahan ne palaa sitten muutaman vuoden kuluttua. Mutta Tampereen opera taas tekee aina uuden joka vuosi. Eli tämä on nyt nämä meidän kuusi versio. Onneksi Yle streamas ja onneksi se te tekee vielä sit version, että sitten semmoisen editoidun versioon. Sitten tuossa pääsiäisen paikkeilla teemalta pääsee näkemään tämän ja sitten se jää sinne areenaan, että koko maailma voi katsoa. Tämä on myöskin hämmentävä, yhtekkiä, yhtäkkiä, vaikka mä oon niin monta tehnyt, musiikaalia ja muuta, nyt yhtäkkiä on koko maailma yleisönä, niin ne. tämä on ihan erilaista. Niin, kyllä. Siis, se on, te saatte nyt
0: paljon. Seuraavana sulla vuorossa Chorus joka jo. on siis legendaarinen. Mä oon joskus aikoinaan Svenska teatterilla kattonut silloin, muistutko ne, oliko, oliko se, se Maria Siidio vai kenen ohjaama se oli?
1: Se oli itse asiassa teatterin oman silloin johtajan ohjaama, mutta Maria oli sinne myöskin mun mielestä sitten mukana, mutta siis se oli vuosi 99, kun Joo, se pyöri silloin luotsin kielellä. Kyllä. Ja sitä Lonsin ei ole koskaan siis tehty suomeksi. Tämä on hauskaa, että me nyt saadaan me tehdään meidän musiikkiteatterikoulu-Skenen kanssa. Tämä on tämmöinen kouluprodukti, on aika, aika paljon pienempi kuin tämä Karmen. Vaikka mm. molemmat aika siellä, niin Karmen on vähän pikkasen isompi kuin Koruslain. Niin tehdään me opiskelijoiden kanssa. Ja sitten samalla me saadaan kuitenkin tehdä suomenkeinen kantaisitys Sami Parkkinen, joka on tällainen mieltön sanaseppo, kääntää sen. Niin tämähän on meidän musiikkiteatterikoulua ihan harvinaista. Me saadaan tällainen historiallinen teos. Ekana Suomessa suomeksi. Mm. Se on hirveä työ kääntää tuommoinen oh. suomeksi. Joo, kyllähän hän on tota, kommentoinut mulle aika kertaan, että, <laughs> että on makee, mutta ihan älyttömän vaikea. Nyt hän ymmärtää, mistä ei ole koskaan käännetty, koska siinä on niin paljon semmoista kieltä, joka Suomessa niin kuin, tavallaan... Sitä on niin kuin, vaikea löytää niitä termejä ilmaisemaan mm. niin kuin, niitä asioita. Mutta onneksi hän on niin taitava. Mä oon tehnyt hänen kanssa tosi monta ö, musikaalia. Hei, tota, sä uskallat hypätä kyllä niinku... Niin kuin produktio,
0: produktio on ihan niin kuin pelkäämät. Tuleeko sulla missään vaiheessa semmoinen, että uskaltaako näihin juttuja? Tai onko joutunut esimerkiksi
1: kieltäytymään jostain siitä syystä, että ei uskalla ottaa riskiä, pelkää sitä? Ei, ei. Pelko ei kuulu niin kuin mun sellaiseen jotenkin, en mä, mä kauheasti pelkää asioita. Ja tota, kun mulla on ollut pokkaa tässä vuosien varrella olla jotain mieltä, esimerkiksi monesta mikä minkä mä oon nähnyt, niin silloin mulla pitää olla myöskin niin munaa siihen, että mä sitten suostun tekemään, jos mulla pyydetään. Eli on hirveän helppo olla vaan se, joka arvostelee ja kommentoi ja sanoo, mikä ei ollut hyvää. Mutta se on mun mielestä niin kuin aika raukkamaista, jos ei itse ole valmiina ottamaan härkää sarvista. Mm. Ja, ja tästä se on niin kuin munkin kohdalla aikoinaan lähtenyt, kun ekan tein tuon F.E. Sillan päästä tuonne Hämeenkyröön, niin se lähti vähän tästä tilanteesta. Mä Valterille Torikalle olen sanonut, että kun operossa on vähän semmoista niinku seisoskelua ja muuta, että miksi sitä kuoroa voi enemmän hyödyntää. Niin sitten se sanoi, että no, okei, onnapa. jatka sitten haaste vastaan ja koeta näyttää, mit, mitä sä oikein urputat. Ja, ja tämä on johtanut tähän. En mä, niinku, en mä pelkää, jokainen taiteilija, me pitää niinku ulottaa siihen omaan näkemykseen. Meissä on kuitenkin aina ensemble-hommaa, että kaikki yhdessä sitä tehdään, niin... Niin en, ei se pelko oikein auta. Pitää olla niin nöyrä sen työn edessä niiden ihmisten kanssa ja sitten, sitten jos tulee hätä, niin kysyy apua. Mm. Ei tässä nyt hätä on tullut, mutta onneksi on tosi paljon hyviä ihmisiä ympärillä, niin miksi tämä
0: turhaa pelkäämään? Niin, se on just näin. Tuossa tuota, niin, no vähän aikaa sitten oli, tästä nyt ei ole pitkä aikaa kun oli, oli uutisissa siitä, että, että kun on jotkut musikaalit tinnut tappioita, mitkä on joutunut itse maksamaan ja tällaisia asioita, niin Eikö ole se, se riski, mikä pitää ottaa aina? hän ei
1: tiedä. Muutenhan tätä kaikki tekisi, jos tästä tulisi vaan rahaa omista ikkunoista. No kyllä, kyllä joo. Ja ne omat tuotannot on niin kuin Suomessa hirveän haastava, sen takia, että Suomessa kuitenkin kaikki varmaan tietää, toivottavasti tietää sen, että teatteri, opera ää, on hyvin vahvasti subventoitu. Eli siis yhteiskunta tukee, mikä on hienoa. Eli sen tulee paljon tämmöistä tukirahaa ja, ja mahdollistamista niin kuin ulkopuolelta. Ja tämän takia niin kuin ihan yksityisen jutun tekeminen Suomessa on lähes mahdotonta. Ja se, sen mä oon nyt oppinut sen läksyn. Mä lähden niin enää omin rahoin tekemään, koska en mä pysty niitä suuria koneistoja niin kuin voittamaan millään tavalla. Mutta sitten on ihan ihana, kun pääsee mukaan semmosen, semmoisten tekijöiden kanssa, joilla on ne tuet jollakin tavalla olemassa. Et onhan se riski, taloudellisesti, niin kun, jos sitä yksi lähtee tekemään, sitten noille yhteiskunnallisille toimijoille ne riskit on tietenkin ehkä vähän erilaisia, mm. mutta sitten taiteinen riskihän se on aina. Ja sitten me ollaan aina niin hyviä kuin meidän viimeinen tehty duuni. Mm, eli eli sitten tietenkin, kun rupeaa olemaan tarpeeksi takana, niin, niin yksi floppi siellä tai toinen täällä ei välttämättä sitä kaada, mutta kyllä nyt kun mä oon Operan maailmassa ihan uusi, niin kyllä mä koettaan mulle henkkohtauko kauhean tärkeää, että tästä karmenista tuli oman näköinen, vahva, selkeä ja semmoinen, mitä yleisö rakastaa, ja ehkä tärkeintä se, että se on tuonut sinne katsomaan paljon sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole operaa aikaisemmin katsoneet. Niin se riski kannatti ottaa, ja sitten ehkä, ehkä mun puhelin jo näin päivänä soi, ja saan tehdä vielä lisää, Ei sitä tiedä.
0: <sum> niin, ja siis musta on hienoa, että sä sanot nimenomaan tosta, koska siis tiedän useita ihmisiä, jotka aina kävelee operatalon ohitse ja miettii, että millaistahan tuolla on. Tai ylipäänsä niin kuin, ja mä jossain vaiheessa huomasin että kun mun tytär käy treenaamassa siinä Kisiksellä operatalon vieressä, että se oli tämmöinen opera-sirkus, jolla myöskin yritettiin saada niinku nuorempia sisään. Tämä on nyt niinku se kasvava trendi, että yritetään saada ihmisiä sisälle, niin t- tämä on varmaan siis yksi
1: yks hyvä, hyvä tapa. Mm. Joo, ja se on kyllä tosi tärkeää, että kaikki taiteen tekijät niin tavallaan enemmän, enemmän enemmän me ymmärretään se, että, että yleisölle näitä tehdään. Ja jos ei yleisö löydä, jos ei yleisö tykkää, niin silloinhan se asia tavallaan muuttuu merkityksettömäksi. Mm. Eli joitakin asioita tehdään tosi pienelle yleisölle ja sekin on tärkeää kokeilla tuossa laboratorioteoksia. Mutta, mutta jos mätään koko operaa instituutiona, niin, niin ei sillä hyvin mene, jos ei siinä sitä uutta yleisöä löydy, koska tietty osa sitä vanhaa yleisöä kohta jo nukkuu pois. Mm. Eli, eli sen yleisön nuorentaminen tai sen niin kuin tavallaan sen avaaminen, että ei opera vaan ole sitä. 1700- 1800-lukua, vaan se voi olla, vaikka se olisi teos, niin siinä voi olla semmoinen niin kuin ote, että se tarttuu tämän päivänkin ihmiseen ja se ei myöskään ole pelottavaa ja se ei tarvitse olla niin hirveä ihmeellistä ja sinne ei tarvitse pukeutua paljetteihin, voi tulla ihan farkuissa ja se on mm. ihan niin kuin tavallisia ihmisiä, että opera alun perin kuitenkin kansantaidetta, ei se ole mitään ylimystyö juttu ollut vaan se on Tavallisen kansan juttua. Sittenhän hänen vähitellen muuttuu johonkin suuntaan, kun ihmiset tekee asioille hassuja mm. juttuja. Nyt me ehkä ollaan palaamassa vähän takaisin. No
0: miten se, kun saat nyt siis, on nyt toinen opera, niin, ja se opera maailma, niin kuin sanoit, kun suakin varoteltiin paljon siitä, että sitten varoja sitä tätä, niin Miten sitten, kun, kun se teos on tehty ja sitten alkaa tulla sitä kritiikkiä niin puolestaan vastaan, niin kuinka hyvin sä oot oppinut sitä ottamaan vastaan?
1: Voisi tottuu siihen ikinä, että, että mitä siellä tulee? No... Ähm... Tässä tänne niin mun muiden töiden kautta, jos ajatellaan kaikkea sitä julkisuutta ja kaikkea niitä TV-hommia, niin mä tottunut kaikkeen siis siihen, että mitä kaikki ihmisillä on mielipiteitä minusta. Ja ne luulee tietävänsä, mikä mä olen ja tuntevansa mut. Ja, ja, ja sehän on kauhean hauskaa tavalla Ja mä oon oppinut, kyllä mä, mä väitän aika hyvin niin kun, kestäväni sen ja ymmärtäväni sen, koska mä itsekin on totta kai mieltä erilaisista asioista. Mm. Että se on, se on kiinnostavaa lukea niitä ö, Tietenkin on kauhean kiva lukea niitä, niitä kiitoksia ja kehuja ja just noin mäkin ajattelin tyyppisiä juttuja, mutta sitten on myöskin kauhean kiinnostavaa lukea just niitä sellaisia kommentteja katsojalta tai jotakin kriitikolta, jotka niin poikkeavat ihan siitä omasta näkemyksestä, että en mä kyllä noin tarkoittanut, mikä mä noista omasta mielestä tehnyt. Mm. Mutta sehän taiteessa on just niin makeata, että jokainen mielipide on kuitenkin tavallaan oikeastaan oikea. Mm. Eli katsojahan katsoo sitä teosta omien lasiensa läpi ja oman elämänsä läpi ja sen mukaan, mikä sitä päivänä on ollut, että mutta on pelastanut semmoinen ajatus että ö, kriti, kritiikki tai palaute, mikä tahansa palaute, se kertoo aina enemmän sen palautteen antajasta kuin sen palautteen saajasta. Mm. Ja sit, se, mikä mua aina ehkä harmittaa, että jos jostakin näkee läpi sen, että nyt on kysymys vain niin persoona, että tulee sellainen tunne, että toi ihminen ei vain tykkää minusta, niin, niin sitten tulee se että pitäisikö sen nyt katsoa vain se esitys ja unohtaa mut mm. sitten kun se tulee niin henkkohtu puolelle, niin se on minusta sen, sen toisen ihmisen kannalta surullista, mm. mutta... Semmosta elämä on. Ja sitten kun tämmöisen valinnut, niin minä ja kaikki tunteja on tuntevinaan, niin tämän kanssa minun pitää vain elää. Ja kyllä mä ihan tyytyväinen. Niin.
0: Mutta millaista se on olla sitten, niin kun, jos puhutaan nyt, sanotaan, että tämä ura, ura ulkopuolella oleva Marko Byrström. Millaista on olla tällä hetkellä Marko Byrström? Kumminkin olet päässyt tekemään suunnattoman paljon asioita ja varmasti koko aika tulee erilaisia tarjouksia. Niin sitten kun saat olla arjessa pyörimässä ja liikkumassa, niin... Suthan tunnistaa kaikki. Sä,
1: sut tiedetään joka paikassa. No, tämän päivän nuoret ei kyllä välttämättä enää tunnista. Mä oon päässyt jo siihen vaiheeseen elämässä. Että... Ja nyt on oikeastaan niin kuin parasta olla. No, mitä Marko... TikTokki niin. sit sitä kautta. Niin. Nyt, nyt on parasta ehkä olla Marko B mitä koskaan, just sen takia, että on paljon sitä hyvää ja osaamista ja paljon sitä kannustusta, mutta ei ole niin sitä ihan hillitöntä, se oli niin hullu se pyöritys silloin, että Silloin tietenkin sitä nautti kauheasti jälkeenpäin vasta, tajusi, että miten, ri... m- m- miten niin riskaa väliin siinä. O voinut käydä huonostikin, mutta mm. onneksi ei käynyt. Mä, mä saan tehdä niin kun, ja on saanut tehdä lähes kaiken, mitä ihminen voi saada tehdä tässä maassa. Mä oon ihan hirveän kiitollinen siitä. Totta kai on monta produktiaa, monta juttua, mitä olisi kiva vielä tehdä. Mutta ei ole myöskään sellaista pakkoja painetta enää siitä, että on pakko tehdä kauheasti. Vaan mä nykyään nautin myöskin vapaa-ajasta ja semmoisesta niin tekemättömyydestä, joutilaana olemisesta. Ja, ja tota, että mä en niin kun, ei, ei lähde kaikkeen mukaan, eikä niitä, eikä niitä pyyntöjä ihan niin kun, Poskettomasti on, että en mä tyydy potkimaan ihmisiä pois tietysti, että en tule, en tule, en tule. Et väillä tuntuu, että voisi olla enemmänkin soittoja ja välillä on sellainen tilanne, että nyt ei pysty enempään. Että mm-hmm. et hirveän hyvä fiilis ja minusta on aika makea olla kohta 54 Helsingissä, Suomessa, joka on kuitenkin maailman paras maa. Täällä niin kuin tehdään niin monta asiaa hienosti ja sitten en mä tiedä, mulla on aika, aika lepposaa. Mm-hmm.
0: Hyvät katsojat, on, on TV-ohjelma, joka on Ylen kautta pyörinyt ja pyörii, ja sitä ennen sä oot siis tehnyt, sä oot ollut TTK-ossa. no, Bumtsi on ohjelma, joka on niin kuin, se on siellä, se on semmoinen on legendaarinen ohjelma, mikä on yritetty tuoda uudelleen, ja, ja tota, niin varmasti uudenlaisia ohjelmia, formaatteja tehdään, mutta kyllä mä esimerkiksi itse muistan nuoruudestani, ja sitten niin kuin ja se miten se liimautui kaikki, niin niin mi- miten tuollaisen niin, niin ison historiallisen ohjelman jälkeen, niin ootko pystynyt käsittelemään sitä, minkälaisen
1: jalanjäljen sä oot jättänyt? Oo, ne on mä tietenkin ihan mielettömän, siis mielettömän kiitollinen ja, ja väillä myöskin hyvin hämmentynyt siitä, kun ihmiset tulee pysäyttämään mua vieläkin kadulle, varsinkin ehkä Helsingissä vähemmän, mutta esimerkiksi tuolla Tampereella ihmiset tulee paljon juttelemaan ja kauhean mukavia. Niin kun ne kertoo muistoja ja sitten on niinku hämmentävää, että miten merkittävä yksi TV-ohjelma lautajilta on saattanut olla silloin aikoinaan, niin sehän on aika kaunista. Mm. Ja, ja itse kun mä kuitenkin paljon tätä ihmis- ihmisten välistä kommunikaatiota ja ryhmän johtamista ja esimiestyötä valmennan ja koulutan, niin Aina niin yrittää itsekin muistaa, että et silloin kun tuommoisen suuren menestymisen tai sen, että kaikki tunteja kautta tulee tietyn tavalla niin kuin valtaa, esimerkiksi vaikutusvaltaa aika paljon, niin aina pitää muistaa, että se vastuu on isompi kuin se valta. Se vastuu on kyllä yrittänyt niin, niin parhaani mukaan kantaa kuin olla ja voi, ja yritän sitä aina niin muistuttaa itselleni ja kaikille läheisillekin, että, mm. että, että tota, et, näissä hommassa on niin kauhean monta puolta, mutta mulla se on ollut, mä jotenkin koen, että musta on ollut makeeta, Siksi mä kutsun, että mä oon ja, ja mä oon ollut niin raivaamassa jotain polkua, ja sä et saanut nähdä tavallaan sen tuottamia hedelmiä muiden tekemänä, miten asiat on muuttunut, ei pelkästään mun ansiosta, mutta kyllä mä nyt voin myöntää, että aika paljon mun ansiosta, ja, ja tanssimaailmassa ja teatterimaailmassa varsinkin, niin kyllä mulla on nyt niin pokkaa sanoa, että suomalainen musikaaliteatteri ja suomalainen niin tanssiskene olisi aika erilainen, jos mä en olisi päässyt aikoinaan niin paljon huseeraamaan, mitä mä oon tehnyt, ja sit mä oon hirveän kiitollinen, hirveän ylpeä ja sitten kuitenkin realisti sen suhteen, että sitä ei kuitenkaan ole tehnyt yksin. Mm-hmm. Mutta aina tarvitaan tyyppejä, jotka siellä niinku vetää sitä jengiä perässä ja sopivalta tavalla potkii Peffalle. Ja sitä mä oon tehnyt aina. Niin, kyllä. Ja se, se hän täysin paikkansa. Että
0: kyllä nyt esimerkiksi katsoo... Parasta aikaa Maikkarilla pyörii äh, Talent Suomi, joka on siis ohjelma, jossa etsitään erilaisia talenteja. Niin kyllä siellä niinku ylivoimaisesti tanssi on sellainen asia. Ja nimenomaan ryhmätanssi. Esimerkiksi Step on mm. porukka, joka on mukana siellä. Että et huomaa, että suomalainen niin tanssimaailma voi hyvin. Tosi on paljon, paljon uusia hyvin.
1: kykyä nuoria, jotka tulee ja jotka tekee niin kuin mahtavia asioita maailmalla. Joo, ja se voi niin paljon paremmin, että siis suurin osa ihmisistä ei edes tajua, miten hyvin se voi. Että, että, tota, että sit, kun tulee esimerkiksi katsomaan jotain meidän FDOn, Finish Finnish Dance Organization, meidän kilpailuja, ja näkee niitä nuoria ja vähän vanhempiakin siellä, niin se on niin kuin, on niin kuin hämmentävä. Ja se, mikä on tosi iso asia, on sellainen mun oikein sydänkäpy, kaikkien näiden lasten ja nuorten lisäksi on tämä oikeiden aikuisten tanssiminen. missä me ollaan Suomessa, sitä Suomesta ei tolakaan, että me ollaan niin maailman ykkösiä. Me maailman ihmeisin maa, että meillä on tämmöisiä 40 plus, 50 plus, 60 plus harrastajia, jotka käy tanssikouluissa. Ne ei mene vain kuntosalille tai tällaiseen niinku vaan, että mummojumppaa, vaan ne tulee siis niin kuin esimerkiksi meidän step-upiin. Meillä on siis satoja aikuisharrastajia. Kun tuo maailmaa käydään sitten vähän esiintymässä ja niin jengi on ihan puula päähän lyötyä, eikä ne voi uskoa, että oikeasti aikuiset menee tanssikouluun. Uh-huh. Kaikkien tutkimusten mukaan niin monta tutkimusta, niin tanssi on kuitenkin kaikista parasta, fiksuinta ja hienointa niin aivoille kuin kehitykselle ja ennen kaikkea niin nuorille ihmisille sen keskittymisen takia, koska tämän päivän maailmassa niistä meistä harva keskittyy puolta Asiaan, vaan kännykkä ja pädipiippaa ja joku muu vastaava. Mutta tanssitunnilla jummi jammi, kenenkään kännykkä ei soi ja kukaan <laughs> ei mene tietsikalle välillä, Me. vaan kaikki on sen tunnin tai 90 minuuttia keskittynyt siihen yhteen asiaan. Ja se on hämmentävää, että se on aivoille ja ihmisen niin kehitykselle... Tänä päivänä niin kuin harvinaista herkkua ja se on tosi ravitsevaa. Hmm. Mä niin, se maailma on muuttunut. Niin se muuttuu, se muuttuu tosi paljon. Siis toinen, en mä tiedä hirveän monta paikkaa
0: maailmalla, jossa esimerkiksi lavatanssia olisi, tai tommonen lavatanssikulttuuri. Kyllä, just Että näin. siellä olisi niin kuin ihmiset lähtee nimenomaan siis tanssimaan, koska jossain vaiheessa Lavatanssiajatuksena oli se, että mennään sinne joihon se polkossu lavan taakse, mennään tappeleen. Ihmisethän tanssiin, ne käy nimenomaan
1: ne tulee autolla, tanssia lähtee pois. Joo, joo. Nimenomaan siis kun on vähentynyt se alkoholin käyttö kaiken kaikkiaankin paljon, mutta että sinne tullaan autolla ja siellä tanssitaan ihan niin kuin hikeen. Mm. Ja se, ei ole sitä myöskään enää semmoista, se sosiaalinen puoli ei ole välttämättä sitä niin parin etsimistä. Että jollakin totta kai se on sekin. Jos tanssista löytyy elämänkumppani, niin se on hienoa. Mutta aika monelle se on ihan oikeasti fyysinen harrastus ja samalla se, että saa olla jonkun ihmisen kanssa lähellä. Ilman, että siihen liittyy että sen kummempaa, mitä vaan. Se on semmoista niin kuin turvallista, hyvää yhdessäoloa. Ja hyvä musa, niin eihän nyt ole mitään parempaa tietä ihmisen sieluun kuin se. Mm-hmm. Hei, minkälaisia asioita
0: sitten, sinulla on, niin kuin, sä oot tehnyt paljon ja kokenut paljon ja nähnyt paljon, niin millaisia niin kuin, esimerkiksi urahaasteita tai urahaaveita sulla on edessäpäin? sellaisia asioita, mitä sä niin kuin, haluaisit päästä tekemään? Ähm, saatte radiota, saatte esimerkiksi ollut meillä täällä Novassa töissä joo. silloin aikoinaan. Just puhuttiin, että tuttu pöytä, tää oli silloin itse siis Pasilassa. Kyllä, ootin silloin vielä
1: siellä Joo, siis mä oon saanut tehdä niin paljon, että mä en hävettää, miten paljon olen tehnyt. <tos> niin, semmoisia niin haaveita, kyse päällimmäisen haave on se, että pystyisi mahdollisimman pitkään niin jatkamaan näitä töitä, ja sitten sen oman ikääntymisen ja kokemuksen myötä, niin nehän muuttuu koko aikaa, että ei se kuitenkaan pysy ihan samana, vaan se vähän elää. Ei ole mitään semmoisia suuria ikään kuin mullistuksia. Ehkä just tämä tällainen suomalaisen tanssin ja teatterin osaaminen, että sitä saisi viedä vähän niin kuin muuallekin maailmaan, tai saisi muunkin maailman heräämään siihen, mitä tehdään, niin se olisi ehkä yksi sellainen asia. Ja sitten tietenkin se, että kun tässä on, sit kun tähän ikään tulee, niin sitten elämässä ja ympärillä tapahtuu myös paljon tämmöisiä surullisia asioita, kun ihmisten terveys pettää ja niitä joutuu hyvästelemään, niin ihan vaan se, että voi oikeasti jatkaa ja olla, on jo iso asia. Nuori ihminen tämmöistä mietii, eikä tarttekaan miettiä, mutta mm-hmm. sitten jossain vaiheessa elämässä rupeaa tulemaan niin kuin aika tärkeä, koska on liian monia hautajaisia jo tullut vietettyä ja muut vastaavaa, että... Että sitten ne asiat, mitkä on haaveita, ne on yhtäkkiä niitä hirveän tavallisia arjen juttuja, mm. että et kun ne säilyisi. Niin, ja, siis mä ton täysin. Että jotenkin nyt varsinkin
0: viime aikoina on ollut, Tää sanotaan, että viimeiset 4-5 vuotta itselle myöskin tullut se, että nauttii tavallaan ihan... Ihan pienistäkin asioista, mm-hmm. koska sitä koskaan ei tiedä. Ja nykyään, kun kuulee niin paljon, että joku aina sairastuu tai tulee jotain tällaista, niin aina sitten itsekin alkaa miettiä ehkä asiat eri lailla. Mm-hmm. Tuota, niin, no tässä on tapahtunut paljon ja varmasti tulee tapahtumaan vielä entistä enemmän, niin, niin tota, sitten kun sä heittänyt vapaalle ja sä et yhtään mitään,
1: niin, m- mitä se Marko silloin on? No sitten mä just en tee. Mä en ei tee yhtään yhtään mitään. mitään. Eli... Mä katson kyllä, siis mulla on Netflixissä ja HBOlla, että miten monta sarjaa katsomatta, mistä kaikki kertoo, että nämä on niin hyviä, nämä on niin hyviä, niin mun on se. Mm. Tai sitten tota, kesällä tietenkin me ollaan Tuomia-Saaressa, että sitten Pellinkin kutsuu ja meri. Että sitten se on semmoinen rauha ja se sellainen, ettei oo ole mitään aikataulua. Niin se on ihan täydellistä. Mä oon hyvä siinä. Sitten tota, kyllä se Lonto ja New York, niin kun sit mä pääsen niin kuin siitä teatterista ja tanssista eroon, enkä halua päästä, että hän on mulle harrastus, se on mulle elämäntapa, että mm-hmm. mä en koesta edes työksi. Niin sitten aina, kun on mahdollisuus, että jos on niinku tarpeeksi rahaa tilillä ja, ja tyhjää Almanakassa, niin se on niin kuin Lento New Yorkiin tai Lento Lontouseen. sitten teatterissa, että vaikka se tuntuu muista varmaan ihan pöljältä, niin mä voin olla kuudes päivässä nähdä kahdeksan esitystä ja mä oon ihan onneni kukkuloilla. Että <tosilut> se on niin kuin hyvä ruoka, hyvä teatteri, niin siinähän se on. Ja, niin, ja siis kun
0: monethan tekee niin, että lähtee just esimerkiksi Jenkeihin katsomaan nhl tai <tosilut> NBA-joitteluita, niin, niin samalla lailla niin kulttuurin katto. Mikä on viimeisin esitys, minkä olet maailmalla nyt käynyt no, mä olin
1: tuota, äh, ennen joulua just tämmöisen kuuden päivän reissun New Yorkissa, missä mä näin niin useammankin musikaalin. Ja sit sieltä niin kuin kaksi showta, jotka... Hades Town on sellainen sut uusi musikaali, joka kolahti muuhun niin kuin tosi isosti. Mä sitä musiikki tosi paljon etukäteen kuunnellut. Ja sit se oli niin kuin vielä parempi, kuin mä odotin, että se oli ihan täydellisen hieno teos. Voitti viime vuonna kaikki maalaiset palkinnot ja muuta vastaavaa. Sit siellä pyörii sellainen Brooklynissa sellainen aivan mieletön kuin Company XIV, joka on burleski showta. Kulostan hurjalta, mutta se on sellainen niinku... Kuin... Se on, se on rohkea se on raju, mutta se ei ole räävitön eikä se on törkeä, vaan se on mielttömän nerokas, kekseliäs, huikeita tanssioita, naisia, miehiä. Siellä on muun muassa opera-sopran, joka roikkuu katosta pää alaspäin, pyörii ja laulaa sieltä niin kuin vetää opera-biisee. Ja se on semmoinen, mä rakastan sellaista, kun sekoitetaan asioita ihan hullulla tavalla, että ei niin kuin on totuttu, vaan joku, mm. joku vaan päättää, että hei näinkin voi tehdä. Ja sitten kun se onnistuu ja tyypit on ihan täysin mukana, niin mä oon siellä niin useamman niiden jutun käynyt katsomassa ja se on... Tosi niin ihanaa mannaa sielulle, kun se on niin... Semmoista ei voi olla missään, oma kuin siellä. Et ei Suomessa voisi olla yhtään semmoista showta. No niin, no niin friikkejä kaikki ne tyypit. Se on ihan, ihan mieletön juttu. Että laidas laitan, että mun elämässä on mennyt... Tämmöisen niin perus Disney-musikaalin katsominen on... Se on muuta nyt historiaa. Ne ei mua ehkä enää niin houkuta niin aikoinaan, vaan ehkä enemmän säröä ja enemmän rosua ja enemmän semmoista, mikä ehkä sisältää niin elämän kaikkia värejä. et ihan sitä semmoista niin semmoista pulerattua siistiä söpöä, niin, niin en jaksa, vaikka meidän Karmenistakin on puhuttu, että kyllä se Marko se nyt niin siistiksi teki, niin kyllä se musta kuitenkin aika paljon draamaa on, että, tota, että jotenkin ei halua enää vaan semmoista, niin kuin, että onpa vaan kaikki niin semmoista mm-hmm. jotenkin nätisti ja suloisesti, niin se, se ei ehkä ihan enää mua houkuta. Milloin sä oot viimeksi tanssinut? Kyllä mä joka viikko, kun mä opetan edelleen. Niin, Mutta en mä sentään enää. Tein näillä, näillä polvilla. Mulla kävis niin kontrolli varmaan pettää sen mä sen jälkeen. Mutta mä joraan joka viikko ja mm. opetan kuitenkin maanantai, tiistai, keskiviikko ja papissa. Kyllä mä koko ajan pidän tunteja ja sillähän mä pysyn hengissä. Muuten mä olisin varmaan niin 200 ja tota, ja selkäkipeä ja polvet sökönä enemmän vielä kuin nyt. Et mä, oon niinku, mä oon tosi hyvässä kunnossa siihen nähden. Mm. Ja mulla ei ole sänkkaan mitään lonkkaongelmia. Se on ihan miettäntä, että mä oon niinku säilynyt semmoisia, niinku, mitkä tulee yleensä tässä vaiheessa niinku viimeistään rasitusvammoina tanssijoille ja urheilijoille. Niin mä oon jotenkin ihmeellisellä tavalla säilynyt tästä. Aida
0: Sammulin on elävä esimerkki siitä, että tanssin kautta niin ihminen pysyy nuorena ja, ja virkeänä, niin hän on sun hyvä ystävä. Oppiäiti. Niin, oppiäiti, mm. niin musta on hieno seurata, että, että miten niin kuin virkeä ja miten pää toimii ja, ja aistit toimii ja, ja kaikki tämä.
1: Ihaltava ihminen. Tosi ihaltava ihminen ja sitten niin kuin ihaltava esimerkki myös siitä, että Aira on osittain hänen poikansa ennen kaikkea Jari on syypä, syypäitä tai niin niiden ansiota on, se, heidän ansiota on se, että mistä se mun myönteisyys on osittain niin kuin aikanaan lähtenyt, koska Aidan elämä on ollut niin kuin todella hurjaa, ihan hirvittävän rankkaa. Yhtä ihmistä on kohdannut kaikki maailman tragediat. Siitä huolimatta hän on aina pystynyt miettimään, miten tästä eteenpäin, mitä hyvää tästä voi seurata, miten mä jaksan. Ja se on niin kuin sellainen, kaikki me voitaisiin niin kuin sortua polvillemme pienempienkin asioiden takia. Mutta että sehän on sitä valintaa. Ja sen valinnan mä teen joka päivä, kun mä herään ylös, että, tai nousen sängystä, että mä yritän löytää ne myötästä asiaa. Että se ei ole mitään niin lässytystä, se ei ole mitään eikä se, ole mitään, se on vaan ihmisen elämää sitä minkä voi valita tai olla valitsematta. Hmm. Voi valita myös niin, että päivällä alkaa, alkaa siitä, että hirveä herätä ja kaamea päivä, ja liian kylmä, liian kuuma, ei tässä tule mitään, ja tekemättömiä töitä. Voista elämänsä niinkin elää, mutta mä luet, että se on aika paljon lyhyempi elämä kuin mulla. Joo, just näin. Tästä hyvinvoinnista nimenomaan,
0: sä oot myöskin hyvinvointivalmentaja ja puhuja, sä käyt luennoimassa tuolla, niin oot sä huomannut, että, että tämmöinen, Muutos ja murros, varsinkin nyt nuorten, kun nuoret tulee ja jotenkin siellä, siellä on niin kuin kova se tekemisen meininki. Ja nyt nuoret nostaa päätään niin ilmastonmuutoksissa ja kuunnellaan Greta Thunbergin ikäisiä ihmisiä. Vanhemmatkin ihmiset kuuntelee eri lailla Perttu Pölönen, mm. nuori innovatiivinen futuristi, joka on käynyt myöskin mulla vielä olla, niin häikäisevä. Niin näkyykö se tuolla, kun sä kierrät Suomea, että, että tällaista on niin kuin tulossa sieltä?
1: Kyllä näkyy, jos me ajattelen Suomea silloin. 20-luvun lopussa, 90-luvun alussa, kun me rupesin näitä töitä oikein tekemään, niin mikä ero nyt on? Niin onhan tässä niin kuin paljon enemmän sellaista, niin ensikin tekin, variaatiot on paljon laajempia, eli erilaisia ajatuksia sallitaan ja suvaitaan. Mutta myöskin se sellainen niin kuin ymmärrys siitä, että yksilö voi vaikuttaa, ja sitten ollaan päästy vähän eroon siitä me suomalaiset, koska nyt ei ole enää sellaista kuin me suomalaiset, vaan me ollaan kaikki yksilöitä, ja me ollaan yhtä erilaisia kuin kaikki maailman muutkin ihmiset. Se, mikä on sitten taas ehkä vähän huolestuttavaa asia, on se, että tuota, tuolla nuoressa polvessa on ehkä paljon sellaista, että Kuvitellaan kuitenkin, että se on joku semmoinen niin sormien napsautus, että joku sanoo jonkun oikean sanan, niin sitten sillä ne asiat hoituu. Että sellainen ihan perusduunin tekeminen, jos ajatellaan vaikka nyt tanssia tai teatteria tai mitä tahansa, viulunsoittoa tai tieteen tekemistä, niin se, se pakertaminen... Se on välttämätöntä. Eli mikään mm. homma ei tule kuitenkaan sit silleen vaan, kun ajattelee nätisti. Mm. Vaan se niin että se, se ei ole sitä, että vaan lilluu jossa, että ihanaa, ihanaa. Ja tämä joku nami-nami, mitä mäkin olen käyttänyt, se ei tarkoita sitä, vaan se nami-nami on ihan muu juttu. Että mä hyväksyn itseni semmoisena kuin mä oon, mutta mä oon valmis niin puurtamaan. se puurtaminen on se, joka tuottaa vaan tulosta. Että jos voi vaikka aloittaa, jokainen voi saattaa vaikka viulunsoiton sitten ymmärtää, mistä on kysymys. Tai se tanssi että ei se tuu. Voi yhdellä kurssilla oppia jotain kivaa, tulee hyvä mieli. Mutta jos haluaa tanssijaksi, haluaa sitä vaikka ammatin, niin se on monen vuoden pakertaminen. Ja makeeta niin. Ihan sama matematiikassa, kaikessa, vaikka pitsin nypplämisessä, kyllä sitä pitää treenata.
0: Mm. Mikä on muuten viimeisin
1: taito, minkä sä oot ottanut haltuun? Jaa. Ah. Mistä sä oot joutunut pakertaa? No kyllä mä nyt joudun koko ajan pakertamaan niin tämän teatterin kanssa ja tanssin kanssa, että vaikka sitä on koko elämänsä tehnyt, niin koko aika on uutta opittavaa. Ja ehkä just se, se kehon huollolliset asiat, että kun ikä just tuo muutoksia ja oppilaatkin vanhenee, niin sitten siinä niin kuin semmoista, että mikä on nyt oikein, mikä on väärin, mitä ei pidä tehdä. Se on ehkä semmoista pakertamista. Ja, tota, ja sitten Musa, nyt investoi tuo Carmen Operan produkti opetti hirveän paljon sitä, että kun klassinen musiikki, kun se on niin erilaista, vaikka mä sitä paljon vuosien varrella kuunnellut, mutta se on koskaan se mun musaa. Niin Kapelimestarin ja laulajien kanssa puhuu, että ai, musiikki voi ajatella tollakin tavalla, ja tuolla kulkea tuommoinenkin juttu tämä on teille merkityksellinen, niin, niin se, että esimerkiksi niinku opera maailmassa kun osa ihmisistä tulee operaan ne kuuntelee sitä, ne mm. ei katsele. Sitten mä mitä, mitä, mitä. Kaikki, mä aina katselen kaikkea, sitten se, kuuntele, se kuulokuva on tavallaan lisämauste, mm. ni niin heillä saattaa mennä ihan päinvastoin. Niin se on tosi makeaa yrittää asettua tavallaan niin kuin niiden mokkasiineihin ja miettiä, että, niin, että ne siis kuuntelee, ja sitten siihen kuulokuvaan pitäisi jotenkin sopia tämän, mitä ne näkee. Jos ei se sovi, niin ne on pulassa. <laughs> Tämä on ihan totta. Va? Siis mietin myös, että, että
0: sit usein kun näkee Mä oon siis operaskennut kaksi kertaa ja siis nimenomaan kun pyritään siihen, että saadaan niin ka- kaikki aistit auki siitä, niin, niin mun mielestä kun se visuaalisuus on erittäin tärkeä. Tietenkin se siis musiikki tulee sieltä sivusta. Kyllä. Mutta että, niin, nyt kun tämä teknologia kehittyy jatkuvasti ja saat varmaan käynyt katsoa Helsingin teatterin niin pieni merenneito, mm, jossa on niin käytetty myöskin tällaista niin kuin Hollywood-meininkiä ja muuta, niin niin tuleeko nyt mukaan enemmän ja enemmän näihin projektoihin myöskin niin nimenomaan tämä visuaalinen puoli ja tämä tekninen puoli?
1: Tämä on, tämä on tosi mielenkiintoinen aihe sen takia, että tuota, se on niin kuin kaksi suuntausta. Eikä on just tämä tällainen niin kuin Disney-musikaalien, satumusikaalien käsittämätön, ihmeinen maailma, missä kaikki tekniset innovaatiot voidaan hyödyntää niin kuin ihan järjettömän makealla tavalla. Niin mereneithan on tosi hieno. Todella, todella hieno. Ja, ja se, on niin kuin se, se on se yksi suuntaus. Se on se yksi osa niitä sellaisia niin kuin ison rahan ja, ja tietenkin myöskin sellainen valtavan yleisön juttuja. Sitten Rinnalla on tosi koko ajan vahvistunut ja mä huomaan itse, että mä oon entistä enemmän kiinnostunut niistä asioista, missä se ihmisen, sen näyttelijän tai laulajan, sen tanssijan rooli on suurempi. Ja se kaikki ympärillä olevat asiat, ne voi olla hyvinkin teknisiä, mutta se tekniikka ei niin pusketa siihen niin samalla tavalla näkyville. Mm-hmm. Esimerkiksi Hamilton on viimeisten vuosien menestyneen musikaali ihailuun ja palkituin ja ihminen läpiräpätty teos äh, Jenkeissä. Ja se, se on ihan... Mielettömän hieno, se on tehty tosi hienolla tekniikalla, mutta se mikään tekniikka ei puske päälle sieltä. Eli, mm. eli se ei mee välttämättä niin, niin, että se kaikki koko kaikesta runsaasta, koska ihmiset kyllästyy siihen, vaan niin kuin, se, se diversiteettien sietäminen ja haluaminen ja semmoista niin kuin erilaisten juttujen niin kuin yhtä aikaa ilmassa oleminen on tosi makeeta. Eli, eli sieltä löytyy niin kuin niitä sellaisia teoksia, missä on kaikkia sellaisia, missä ei juuri mitään. Yksi tosi hyvä esimerkki siitä, mihin teatteri on menossa, mikä mun mielestä on niin kuin todella tärkeä asia, on Oklahomassa tehtiin se On moni pitää sitä ensimmäisenä anglo-amerikaisena Oklahomaa tuolta kauan sitten tuo 1940-luvulta, niin, niin tuota, sitten tehtiin uusi versio New Yorkissa, missä oli mukana yksi päädäyttelijöistä pyörätuolissa, siis oikeasti pyörätuolissa oleva huikee mimmi, ihana laulaja. Mutta ei, siis on pyörätuolissa. Mm. Täysverisenä näyttelijänä, ja se juttu tehtiin, että ilman muuta hän oli pyörätuolissa, siitä siinä ajassa, mistä Oklahoma kertoo, todellakaan pyörätuolissa ollut ihminen olisi voinut olla samalla tavalla mukana. Mm. Tänä päivänä se tehdään niin. Se oli myöskin kaksi kohtausta, mikä tehtiin täysin pimeässä. Eli me kaikki katsojat oltiin vähän niin kuin so- sokon asemassa. Eli jotenkin se, että, että teatteri tuo niin kuin meidän eteen koko sen maailman niin kuin monimuotoisuuden, niin se on lisääntynyt. Joillekin se on sitä tekniikkaa, näitä kaikkia videohärpäkkeitä ja nousee laske- lentää, pyörii, räjähtää ja näin. Mutta osittain se on myöskin tällaisia, että, että kaikkia niitä kadulla kulkijoita, kaikenlaisia ihmisiä, niin ne pääsee sinne näyttämölle, jotka on kuitenkin taitavia. Eihän se haittaa, että jos mä, vaikka mä olisin niin kuin Downin syndroomainen, että mä en vois esiintyä. Mm. Tietenkin voi. Ja, mm. ja voi olla hurjan taitava. Moni autisti on tosi, tosi taitava jossain, ja siitä huolimatta voi esiintyä. Tämä on mun mielestä semmoinen mielettömän kaunis asia, että ei tarvitse olla enää vain yhdenlainen, yhden kokoinen, tietty laihuus tai tietty lihaksikkuus tai muuta, vaan voi olla niinku ihan kaikkea mahdollista, ja sulle löytyy se paikka. Mm. Tämä on hienosti sanottu. Hei tota...
0: Karmen pyörii, kuusi näytöstä, ja mitä sitten sen jälkeen? Mitä muuta on tulossa?
1: Mitä se kouduslain? No kouduslainin auditionit, eikä koettaan tanssit ja koen ja koen näyttit, eikä pääsykokeet on 7.3. Sitten kevät menee lähinnä niin kuin sen esivalmisteluissa, ja sitten on vähän suunnitelmiä, mistä ei voi vielä puhua, mutta tulee sitten myöhemmin. Ja sitten sit on tietenkin nämä tanssia, luennointi ja juontohommelit aina niin sopivasti, mutta mulla on aika paljon vapaa-aikaa Mä aion viettää sitä ja tanssijoiden kanssa käydään kilpailemassa vähän tulla Barcelona Dance Awardissa Espanjassa ja eli mun aikuistanssijoiden kanssa mennään taas viemään Suomea maailmankartalle. Me, me tehdään paljon semmoista myyräntyötä, mistä kukaan ei koskaan puhu eikä tiedä mitään, mutta tuolla me ollaan Suomen liput liehuen eri paikoissa niin järkyttämässä ihmisiä, että mammat tulee ja mammat jyrää. Oikein. Hei Marko, pelkkää hyvää hyvä kevättä ja hyvää tulevaa kesä. Kiitos paljon.